0: Moin und herzlich willkommen im Podcast Maike im Hafen, die Hafenschnackerin. Mein Name ist Maike Brunk und ich bin seit über 15 Jahren im Hamburger Hafen so richtig zu Hause. In den Medien, da werde ich seit ein paar Jahren als Hafenschnackerin tituliert. Damit kann ich sehr gut leben, das beschreibt perfekt meine Leidenschaft und meinen Job. In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Los geht's! So, moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maike im Hafen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder zuhört. Ähm, Ja, und ich bin mal ganz gespannt, wie das heute so läuft, denn ich habe mir überlegt, heute mache ich mal eine ganz andere Folge. Das Jahr ist weitestgehend rum, ich habe eine spannende, abwechslungsreiche und sehr intensive Saison hinter mir, habe wahnsinnig viele schöne Hafentouren gemacht, ähm, tolle Gäste gehabt und viel, viel erlebt und ich freue mich, denn ich komme jetzt gerade aktuell auch von einer Hafentour wieder ins Büro. Morgen ist der 15. und ich habe mir überlegt, ja, ich möchte eigentlich immer verlässlich mit neuen Episoden hier aufwarten können und euch möglichst viel aus dem Hafen mitbringen. Jetzt hat sich aber die Saison über rausgestellt. puh, ich schaffe das gar nicht so richtig, so wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, letzten Monat, da gab es nicht mehr die zwei Episoden, so wie ich das eigentlich mal gedacht hatte, pro Monat, sondern schon nur noch eine. Und für diesen Monat, ähm, ja, das Weihnachtsgeschäft und aller möglicher Trubel, der einen so erreicht, ähm, das hat einfach dazu geführt, dass ich das nicht in dem Takt mehr geschafft habe, wie ich es eigentlich schaffen wollte. Aber ich wollte euch trotzdem eine besondere Episode heute liefern und so habe ich mir gedacht, wo ich doch gerade von der Hafentour nach Hause komme, nehme ich euch einfach mal gedanklich nochmal mit auf diese Tour. Und im Gegensatz zu den anderen Episoden, die ich hier bisher produziert habe, habe ich mir heute gar nichts dazu aufgeschrieben. Ich habe keine Notizen, ich habe keine Texte, ich habe keine vorgefertigten Skripte oder irgendetwas, wo ich denke, ah, das wollte ich unbedingt alles mit reinnehmen, sondern ich schnack heute einfach mal so und ich hoffe einfach mal, dass euch das gefällt. Vor mir habe ich mir als einzige Hilfe so einen kleinen Hafenplan auf den Bildschirm gezaubert, weil das ja doch immer auch ganz schön ist, als Anhaltspunkt zu überlegen. Ach ja, guck mal, da waren wir noch. Und ähm, ja, so ein bisschen Überblick zu haben, wo unsere Reise uns heute hinführt. Wir machen uns also auf auf eine kalte, winterliche Hafenrundfahrt mit einer kleinen Barkasse. Wir sind heute... Nachmittag unterwegs gewesen, so 15 bis 17 Uhr. Und da versetzen wir uns doch jetzt mal in die Lage. Das heißt, auf der Barkasse, da stehen schon Glühwein, alkoholfreier Fruchtpunsch, bisschen Kaffee und Kaltgetränke, Franzbrötchen und Laugenstangen zur Verfügung, damit man da den Nachmittag gut überstehen kann. Und dann geht die Reise auch schon los. Unser Schiffsführer, das ist der Torben heute, Jan haben wir als Decksmann mit dabei und dann starten wir in Richtung Westen. Als Fahrtroute habe ich mit Torben und Jan im Vorwege beschnackt, dass wir erstmal Richtung Waltershof fahren, beziehungsweise am Kühlbrand schon abbiegen und unter der Kühlbrandbrücke so einen kleinen Schlenker machen. Dann durch die Rugenberger Schleuse in den Waltershoferhafen schippern, da liegen gerade zwei große Pötte also zwei 400 Meter Pötte, dann ähm, wieder auf die Norderelbe kommen und noch einen Abstecher in den Vorhafen machen, zu den Blom- und Vostoks und einmal kurz am toller Ort gucken. Und dann geht es weiter in Richtung Hansahafen, zur Peking, zum Bremer Kai, dann nochmal zu den norderelb ein bisschen City gucken und dann auch wieder Richtung Ausgangspunkt. Das ist also unser turn im Kurzen heute. Wir starten, wie gesagt, am Anleger Kajen und unser Weg führt uns erstmal raus aus dem Binnenhafen. Wir kommen im city Sportboot Hafen vorbei an der Überseebrücke und als erstes sticht einem da natürlich immer die Cap San Diego ganz wunderschön ins Auge. Unser weißer Schwan des Südatlantiks, der größte fahrtüchtige Museumsfrachter der Welt, geht natürlich auch nächstes Jahr wieder auf Tour, kann ich euch nur empfehlen, da mal zu gucken nach den Terminen und vielleicht hat ja der eine oder die andere mal Lust, da mal mit an Bord zu gehen. Die Perspektive ist wirklich fantastisch und wenn man da im Hamburger Hafen auf der Elbe oder in der Deutschen Bucht mit der Cap San Diego rumschippert, dann ist das schon was ganz Besonderes. Wir fahren heute aber nur dran vorbei und erfreuen uns einfach an diesem eleganten Anblick. Der Cäsar Pinnau, der Architekt, der hat ja die Linienführung der Cap San Diego zu verantworten. Der hat dieses Schiff gestaltet und es ist einfach besonders schön, vor allem, wenn man das im Vergleich sieht zu den heutigen äh, großen Containerfrachtern, die ja doch eher praktisch und zweckorientiert sind. Damals hat man einfach mit der Cap San-Reihe doch noch Richtig schöne Schiffe gebaut und mir geht immer das Herz auf, wenn ich die so sehe. Wir passieren die Überseebrücke, fahren an den Landungsbrücken vorbei. Es ist noch so ein bisschen nachmittags hell, also auch nicht so strahlend hell, wie das so ist Mitte Dezember Ähm, um 15 Uhr. Da wird es schon so ein klein bisschen dämmeriger. Aber heute haben wir zum Glück einen Tag erwischt, wo durchaus auch mal ein bisschen das Geiles heller war und nicht nur so eine dunkle, graue Suppe, wie wir das sonst in den vergangenen Wochen hier auch schon hatten. Wir machen uns auf und kommen vorbei an, der, an dem Fischmarkt, ähm, an der Fischauktionshalle. Und da ist ja immer meine Standardfrage an die Gäste und die hat auch heute wieder fantastisch funktioniert. Was meint ihr denn, in welchem Hafen in Deutschland kommt der meiste Frischfisch an Land? Immer wieder schön, wir alle überlegen. Erstmal natürlich die Frage, was ist eigentlich Frischfisch? Klar, das ist der Fisch, der nicht schon direkt schockgefrostet auf den großen Trawlern auf hoher See ähm, eingefroren wird, sondern der tatsächlich nur auf Eis liegend äh, transportiert wird, aber eben noch frisch ist. Definition frisch ist natürlich immer, ähm, ja, gibt wahrscheinlich Standards dafür, aber ähm, ein bisschen ist er natürlich trotzdem unterwegs. Ähm, Ja, die Frage, welcher Hafen ist denn das in Deutschland? In welchem Hafen kommt der meiste frische Fisch an? Kommen natürlich immer Überlegungen, wo die Leute sagen, ah klar, Bremen, Bremerhaven, Cuxhaven, Hamburg Hamburg kommt natürlich als, äh, als Punkt auch mit rein. Immer wieder schüttel ich den Kopf, äh, dann werden die Ostseehäfen abgefragt, Rostock, Stralsund, äh, Kiel womöglich, oder ist es doch eher Husum oder Büsum? Nein, nichts dergleichen, es ist der Flughafen Frankfurt am Main. Verrückte Welt, in der wir leben, 30.000 Tonnen. Wahrscheinlich sind es inzwischen schon noch mehr, Äh, vor ein paar Jahren, als ich mal diese Zahl entdeckt habe, im Multimar-Watt-Forum übrigens, in einer Infoschublade, da habe ich die Geschichte entdeckt. Ähm, Ja, und finde, das ist einfach bemerkenswert und gerade wenn man direkt am Fischmarkt vorbeifährt, natürlich auch etwas, wo man sagt, da passt die Welt ja irgendwie mal nicht so ganz so zusammen, wie man es eigentlich gedacht hat. Wir schippern weiter Richtung ähm, Altonaer Balkon, kommen auf dem Weg ähm, am Schellfischposten vorbei. Da weise ich immer gern drauf hin, weil natürlich häufig die Frage kommt: Ah, hier wird doch irgendwo Inas Nacht produziert, wo ist denn das eigentlich? Und dann kann man da immer prima neben der Seemannsmission auf die Haifischbar und den Schellfischposten am benachbarten Platz hinweisen. Und ja, die Kneipe ist natürlich noch viel kleiner, als sie im Fernsehen immer so aussieht. Die haben nämlich wirklich nur drei Tische da drin. Und deshalb muss der Schentichor draußen vor dem Fenster singen. Ist auch immer ein Schauspiel, wenn da gerade gedreht wird, wenn man da in der Gegend unterwegs ist. Irgendwann Würde ich natürlich auch gerne mal da mit drin sitzen in der Kneipe, aber das ist wahrscheinlich utopisch. Wir schippern weiter und gehen am Altonaer Balkon, während wir das Dockland-Bürogebäude passieren. Gucken wir schon mal, ob der Weg frei ist, dass wir die Elbe gleich queren können, denn wir wollen in den Köhlbrand abbiegen und am Altonaer Balkon direkt, da steht ja auch das Dockland-Bürogebäude und das Dockland-Bürogebäude, da kann man ja oben drauf. Sieben Stockwerke sind das. Die Treppen, die man da nach oben spazieren kann, sind ein bisschen beschwerlich. Jetzt in der Wintersaison, aber durchaus auch. Willkommen, um den Kreislauf ein bisschen in Gang zu bringen und dass einem warm wird, wenn man da hochspaziert. Und das Tolle ist ja, man wird oben belohnt mit einem fantastischen Ausblick. Wenn man diese sieben Stockwerke geschafft hat, dann kann man nämlich über den ganzen Köhlbrand schauen und die hat die Köhlbrandbrücke wunderbar im Blick. Und da schippern wir jetzt mal hin. Geht also Richtung Süden. Auf der Südseite der Kühlbrandbrücke sehen wir dann auch schon so ein bisschen die Containerbrücken vom Altenwerder Container Terminal. Da finde ich es immer wieder erstaunlich, dass das ja nun schon 21 Jahre eröffnet ist. Im Jahr 2002 wurde Altenwerder als modernstes Container Terminal der Welt eröffnet. Jo, 21 Jahre sind schnell vergangen. Das fühlt sich an, als wäre das gerade erst passiert, dass dieser Terminal, dieses Terminal in Betrieb gegangen ist. Ganz so weit fahren wir aber nicht. Wir bleiben einmal vorne an der Brücke. Ähm, da ist die Gruppe vorher mit dem Bus drüber gefahren, die sind mit dem Bus her angereist gekommen, in der ich heute unterwegs bin, diese Gruppe, und Das Schöne finde ich immer, wenn man dann aus verschiedenen Perspektiven den Hafen auch nochmal wieder entdecken kann. Also Sachen, die man vielleicht vorhin von oben gesehen hat, dann jetzt sich von unten anzugucken. Ähnliches Prinzip habe ich übrigens nächstes Jahr auch wieder bei einer meiner öffentlichen Touren. Ich hatte ganz am Anfang vor 16 Jahren mal gestartet mit einer Kombinationstour mit Barkasse Zwischenstopp und Doppeldeckerbus damals. Ähm, Auch damals ging es erst unter der Kölbrandbrücke durch, hinterher oben drüber. Diese Wilhelmsburg-Tour als Kombitour, die gibt es leider nicht mehr. Aber im neuen Jahr habe ich ähm, einige Termine, da biete ich so eine Kombitour wieder an, wo wir also erst mit der Barkasse Kühlbrand unten durchfahren und hinterher dann mit einem komfortablen Reisebus oben drüber Zwischenstopp findet dann am Deutschen Hafenmuseum 50er Schuppen statt mit Blick von der Kaikante dann auch auf die Peking. Und der Möglichkeit auf Kaffee- und Kuchen-Zwischenstopp dort und dann aber eben auch über die Kühlbrandbrücke rüber und wieder zurück Richtung Ausgangspunkt. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf, weil natürlich auch gerade, wenn man unten viel im Hafen unterwegs ist und durch die Gegend schippert, ist es immer ein toller Blick, wenn man von der Kühlbrandbrücke auch mal von oben guckt. Naja, und wie lange steht diese Brücke noch? Das weiß man nicht so genau, aber ich gehe mal davon aus, mindestens zehn Jahre und vielleicht ja auch sogar noch länger. Denn im nächsten Frühjahr soll ja nun erstmal entschieden werden, ob sie stehen bleibt oder ob sie ersetzt wird, Äh, nee gar nicht wahr, ob sie durch eine Brücke oder durch einen Tunnel ersetzt wird, soll im nächsten Jahr entschieden werden. Und da natürlich die Frage, ähm, ja, was da kommt, wie es weitergeht, im Hafen ist ja sowieso gerade ziemlich viel Unruhe. Auch durch den, den Cosco-Deal, den hat man eigentlich schon weitestgehend ad acta gepackt, das ist jetzt wie es ist und jetzt kommt aber diese MSC-Geschichte, die sich an der Hala beteiligt, ähm, da ist doch eine Menge Diskussion gerade am Laufen und wie gesagt auch einiges in Unruhe und wird man sicherlich für die nächsten Jahre gucken müssen, wie sich das im Hafen hier alles so weiterentwickelt. Wir fahren durch die Rugenberger Schleuse, direkt neben der Kühlbrandbrücke auf der westlichen Seite, am westlichen Ende der Kühlbrandbrücke. Da ist diese Schleuse, eine von drei Sperrschleusen, die wir aktuell noch im Hamburger Hafen haben. Das heißt, wir werden nicht hoch oder runter geschleust, sondern einfach nur durchgeschleust. Früher hatten wir mal acht solche Sperrschleusen im Hamburger Hafen. Die sind damals eingerichtet worden, um den nicht so gut motorisierten Fahrzeugen das Manövrieren innerhalb des Hafens zu vereinfachen, um also die Strömung ein bisschen rauszuhalten. Wir haben ja den Einfluss von Ebbe und Flut im Hamburger Hafen, 3,70 Meter Tidenhub heutzutage, da ist schon eine ganze Menge in Bewegung, immer fünf Stunden kommt das Wasser, sieben Stunden läuft es wieder ab. Und da hat man drei von diesen Sperrschleusen eben auch bis zum heutigen Zeitpunkt noch in Betrieb. Das sind zum einen die Rugenberger Schleuse, die ist schon modernisiert. Dann noch die Ellerholzschleuse, die hat schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, ist über 115 Jahre alt. Und dann gibt es als drittes noch die Schleuse am südlichen Reierstieg. Die wird gerade saniert, die ist oder soll jetzt saniert werden die nächsten Jahre über. Die ist derzeit nicht in Betrieb und Da ist quasi eine Sackgasse am südlichen Reiherstieg. Da kommt man im Moment nicht durch Richtung Harburg. Wie funktioniert jetzt so eine Sperrschleuse? Ganz einfach, Tor geht auf, wir fahren rein, hinten geht es wieder zu und vorne wieder auf. Im Grunde wie bei so einer doppelten Kaufhaustür soll halt hauptsächlich die die Strömung aufhalten, diese Schleuse. Und natürlich damit auch so ein bisschen hofft man, dass der Verschlickungseffekt äh, aufgehalten wird innerhalb der Hafenbecken. Wir unterqueren die A7, die Autobahn, die dann ja ein paar hundert Meter oder sagen wir mal Kilometer weiter nördlich im Elbtunnel verschwindet. Und sobald wir da unter den Brücken durch sind, bietet sich da ein wahnsinns Denn wir gucken direkt auf den Waltershofer Hafen, haben auf der Backbordseite das Eurogate-Terminal und an Steuerbord voraus den Burchardkai, den Bukai. Und da liegen gerade zwei riesen 400er, also es liegen auch noch ein paar mehr da, aber diese zwei, die ziehen natürlich sofort alle Blicke auf sich. Das ist einfach wahnsinnig beeindruckend, wenn so ein 400 Meter Frachter da einem direkt vor der Nase liegt, wenn man selber nur auf einer kleinen Barkasse unterwegs ist. Dann natürlich nochmal mehr. Das erste Schiff, das uns ins Auge kommt, äh, da stutzen einige Gäste an Bord und sagen direkt, Mensch, den Namen habe ich da schon irgendwie schon mal gehört, Ever Given, Ever Given, da war doch irgendwas. Ja, ganz einfach, großes grünes Containerschiff, Anfang 2021, da war doch was. Das war der Pot, der im Suezkanal stecken geblieben war. Sechs Tage lang hatte die Evergiven da im Suezkanal quergelegen und wenn man mit so einer Barkasse gerade an diesem Riesenpott wirklich vorbeischippert, dann sieht man, was für eine Dimension das ist und man überlegt sich, okay, an welcher Stelle soll man denn da anfangen zu zerren oder zu ziehen oder zu drücken, um diesen Pott wieder freizukriegen, wenn der sich da im Sand festgefahren hat. Und das hat ja wirklich auch ein paar Tage gedauert und... Äh, Einiges an Geld gekostet und vor allem auch einiges an Schwierigkeiten in der weltweiten Lieferkette, in den weltweiten Lieferketten verursacht. Wir fahren also an der Ever Given vorbei, davor liegt noch die HMM Rotterdam, ebenfalls 400 Meter wahnsinnig beeindruckender großer Pot. Und diese Schiffe mit 16, mit 16,50 Meter maximalem Tiefgang, das sind natürlich schon ganz schöne Kolosse. Die Elbe ist dafür nicht gemacht, es gibt große Schwierigkeiten mit dem Thema Elbvertiefung, aber da will ich jetzt gar nicht mal so in die Tiefe eintauchen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wir gucken uns einfach diese beeindruckenden Frachter an. Und ich erzähle den Gästen so ein bisschen was darüber, wie lange die so im Hafen sind. Das sind ja tatsächlich nur eineinhalb, maximal zweieinhalb Tage. Die sind in der Regel im Liniendienst unterwegs, fahren verschiedene Häfen nach festem Fahrplan nacheinander an und in jedem Hafen gehen dann ein paar tausend Boxen vom Schiff runter, ein paar tausend kommen wieder drauf und da geht die Reise weiter. Heißt aber natürlich auch, man muss sich ganz schön genau überlegen, welche Box kriegt denn jetzt eigentlich welchen Stellplatz auf dem Schiff, damit man nicht in Hamburg da fünf Boxen oben drauf stellt und im nächsten Hafen dann feststellt, ach Schiete, da müssten wir jetzt eigentlich mal kurz dran. Wir schippern aus dem Waltershofer Hafen raus, kommen durch den Parkhafen, das ist der vorderste Bereich an der Einfahrt zum Waltershofer Hafen, und kommen dann wieder raus auf die Elbe. Mittlerweile ist es schon so ein bisschen dämmerig geworden, die Sonne steht noch knapp über dem Horizont, aber so richtig viel Lichtkraft hat sie nicht mehr und wir sehen, wie an den Terminals langsam überall die Lichter angehen. Der Blick geht rüber auf die nördliche Elbseite, wo wir natürlich mit, dem, mit der Strandperle und dem Strand an sich äh, ein schönes Panorama haben. Die Kapitänshäuschen von Övelgönne und Neumühlen ähm, kommen in Sicht und wir haben den Museumshafen neumühlen övelgönne direkt vor uns. Ganz markant natürlich das Feuerschiff Elbe 3, das strahlt da in rot uns entgegen ist nicht zu übersehen. Und unmittelbar am, äh, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, am Bug von dem Feuerschiff Elbe 3, da ist an Land so eine große großer, grauer Betonbau zu sehen. Wenn ihr nächstes Mal da seid, achtet mal drauf. Dieser große Betonbau am Strand in Övelgönne, unmittelbar auf Höhe der, des Feuerschiffs Elbe 3, das sind die Lüftungsanlagen vom Elbtunnel. Der läuft nämlich da in 22 Meter Tiefe unter der Elbe durch. Im Grunde geht da direkt die gute Strandluft runter in den Elbtunnel. Wir kommen wieder an der Einfahrt zum Kühlbrand vorbei. Jetzt so ein bisschen mit Licht sieht natürlich auch das Dockland Bürogebäude, das ja geformt ist wie ein Speedboot, das über die Elbe saust, ziemlich spektakulär aus. Zugleich liegt da gerade noch ein kleiner Kreuzfahrer, der gleich in See stechen wird und Richtung Skandinavi- Skandinavien und Fjorde ähm, sicherlich eine schöne Tour erleben wird, Beziehungsweise die Gäste an Bord werden eine schöne Tour erleben. Unser Weg ist aber auch nicht schlecht und wir kommen in den Vorhafen. Da sehen wir schon so ein paar dicke Yachten bei Blom und Voss liegen, einige sind leider eingepackt, sodass man nicht so viel davon sehen kann, aber die Luna ist zuverlässig äh, seit fast zwei Jahren ja als Dauergast hier frei zu besichtigen von außen zumindest. Sie gehört einem aserbaidschanischen Oligarchen mit engen kreml und damit liegt das Schiff hier erstmal fest, beziehungsweise ist an die Kette gelegt. Daneben im Doc 16, da wünsche ich mir eigentlich, dass die Plane demnächst mal wieder abgeht. Ähm, da ist jetzt schon mittlerweile, ich glaube, 14 Monate ungefähr die Shackleton in diesem Doc 16 verpackt und wird wieder auf Vordermann gebracht eine Mega-Yacht, die dem Eigner von Time Warner und The Zone gehört. Der hat sich da so ein neues Spielzeug eigentlich in der Peene-Werft bauen lassen. Aber wie das manchmal so ist, da gab es bei der Probefahrt auf der Ostsee irgendwie wohl Feuer an Bord und seitdem wird das Schiff in Hamburg wieder auf Vordermann gebracht, aber scheint eben doch auch wohl ein bisschen ähm, aufwendiger zu sein, der ganze Prozess. Und so wird sich da jemand noch ein bisschen gedulden müssen, bis er sein schickes Schiff dann demnächst vermutlich irgendwann ausgeliefert bekommt. Ich hoffe, es wird irgendwann noch ein bisschen im Dock liegen, ohne die Plane darum, damit man da auch noch mal ein bisschen was von sehen kann. Dann haben wir natürlich einige der neuen Korvetten für die deutsche Marine da, die F-265 und F-266, die Emden und die Köln, die sind ja auch schon längst getauft, letztes und vorletztes Jahr. Aber wie konnte man neulich irgendwo lesen, die Abfahrt verzögert sich noch um ein bis zwei Jahre, weil da mit der Hackersicherheit noch irgendwelche Punkte nicht gegeben sind. Und unmittelbar daneben hat sich äh, schon vor einigen Jahren die Osteriff gesellt. Das ist der letzte Neubau der Sitas Werft, ein Baggerschiff, das der Bund in Auftrag gegeben hat bei Sitas die aber ja leider Insolvenz anmelden mussten und so wird dieses Schiff jetzt bei Blum und Voss fertig gebaut. Seit kurzem kann man auch den Schiffsnamen Osteriff zumindest schon in weißen Buchstaben am Rumpf lesen und dann wollen wir mal gucken, ob das dann hoffentlich auch bald irgendwann mal in Einsatz gehen kann. Wir kommen auch noch vorbei dann wieder an dem Dock 11, als wir auf die Norderelbe zurückgelangen. Und in dem Dock 11, da ist gerade eine Mega-Segeljacht im Dock. Gut eingepackt, kann man nicht viel von sehen. Da ist die EOS drin. Äh, 2017 war sie mal die größte Segeljacht der Welt, knapp 97 Meter lang. Und jetzt sieht sie ziemlich unspektakulär aus da in dem Dock, aber wenn die die Masten wieder kriegt, im Moment sind die halt gezogen, ähm, dann dürfte die auch wieder sehr spektakulär eines Tages hier in naher Zukunft aus dem Dock wieder rauskommen und wird dann sicherlich stolz hier die Elbe wieder rauf oder runter segeln. Naja. Besser ist es, sie segelt sie runter und nicht rauf, denn sonst wäre an den Elbbrücken schon Schluss. Unsere Fahrt geht weiter vorbei an den musical und dann in den Hansa-Hafen. Wir haben zu unserer Linken auf der Backbordseite die Hafen-City. Überall sind die Lichter an, die Elbphilharmonie strahlt am Abendhimmel. Es ist weiterhin ein kalter, klarer, frischer Tag. Und ich habe den Gästen versprochen, ich möchte ihnen noch die Schönheiten der Hafengeschichte präsentieren und dafür fahren wir natürlich in den hansa zum Bremer Kai und kommen da zunächst vorbei an der MS Bleichen, dem Stückgutfrachter aus den späten 50er Jahren, der in Rendsburg gebaut wurde. Und zum Glück vor der Verschrottung bewahrt werden konnte. Seit 2007 ist die MS Bleichen wieder in Hamburg zurück, gehört zu den Schiffen der Stiftung Hamburg Maritim, die sich ja dafür einsetzt, dass von jedem Typschiff, das früher mit Hamburg in Verbindung stand, mindestens ein Exemplar bewahrt wird und für die Zukunft erhalten wird und auch noch in Fahrt gezeigt wird. Die MS-Bleichen ja glücklicherweise auch wieder in Fahrt seit einigen Jahren und immer toll, so einen alten Stück Stückgutfrachter dann auch mal auf der Elbe wieder zu bestaunen. Daneben geht es weiter mit natürlich den schönen alten Portalkranen und Halbportalkranen an diesen schönen alten Schuppen, die noch aus der Kaiserzeit sind, also 1912 bis 1915 gebaut, lediglich auf dem Dach. Da ist die Neuzeit schon angekommen. Da haben wir Photovoltaikanlagen, die man ganz gut sehen kann, auch vom Wasser aus. Vorne am Wasser geht die bunte Reihe der schicken Schiffe weiter. Da haben wir... Jetzt muss ich gerade überlegen, wie die Reihenfolge ungefähr war. Ähm, die Fairplay 8 liegt da auf jeden Fall. Ein schicker Schlepper, der jetzt gerade zur Weihnachtszeit oben auf dem Ruderhaus einen Tannenbaum trägt, der hell erleuchtet ist in dem Moment, als wir da vorbeischippern. Davor kommen wir natürlich an der Schar Hörn vorbei, unserem wunderschönen Dampfschiff, das früher als Peil- und Vermessungsschiff im Einsatz war. Jetzt auch glücklicherweise wieder fährt, wenn auch mit vermindertem Dampfdruck, aber immerhin sie fährt wieder und das ist immer toll zu sehen, auch so ein schönes Dampfschiff mal auf der Elbe und im Hafen live erleben zu können. Dann haben wir da das frühere Frachtschiff, äh, ein Segler, die Undine, im Moment noch ohne Mast, aber... Wird auch so langsam. Die Undine ist früher mal eine Zeit lang auch als Frachtsegler zwischen Hamburg und Sylt im Einsatz gewesen, witzigerweise. Das war gerade 10, 15 Jahre her. Jetzt muss ich gerade überlegen, wann das genau war. Und die gehört inzwischen auch zur, zur Sammlung der Stiftung Hamburg Maritim, also zur Flotte der Stiftung Hamburg Maritim. Und dann natürlich nicht zu übersehen unser Prachtstück, das große ähm, Vorzeigeschiff des Deutschen Hafenmuseums, unsere Peking, ein echter Fairmaster. Ja, da kann dann jeder an Bord direkt guten Gewissens sagen, ich habe einen Hamburger Fairmaster sehen, direkt vor unseren Augen. Ein wahnsinnig beeindruckendes Schiff, 1911 bei Blum und Voss vom Stapel gelaufen und in der Karriere ja über 30 Mal rund Kap Horn gesegelt. Ich will jetzt gar nicht die ganzen Daten ähm, der Peking-Episode meines Podcasts wiederholen. Wenn euch das interessiert, hört da doch gern nochmal rein. Es gibt zwei Episoden, ähm, beziehungsweise zwei Monate tatsächlich, die ich komplett dem Hafenmuseum und der Peking gewidmet habe. Im März und April müsste das gewesen sein in diesem Jahr. Wenn ihr, wie gesagt, da noch mehr hören möchtet, hört da gerne mal rein. Auf jeden Fall spannend. Letzte Woche kam ich übrigens gerade passend bei der Peking vorbei, als der neue Steuerbordanker an Bord gehieft wurde. Das ist einer der früheren Anker der Pamir, den die Pamir bei einem Manöver in der Lübecker Bucht in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre mal verloren hatte. Und den hatte vor einigen Jahren... Ähm, jemand auf einer Verkehrsinsel da tatsächlich an der Ostsee ähm, in einem Ort entdeckt. Ich weiß gar nicht, war es direkt in Travemünde oder in einem Nachbarort. Auf jeden Fall ist dieser frühere Anker der Pamir jetzt nach Hamburg transportiert worden und prangt jetzt gut sichtbar an der Steuerbordseite vorne am Bug der Peking und komplettiert damit... äh, haben wir auf beiden Seiten wieder Anker auf der Peking. Wenn ihr im nächsten Frühjahr mal Lust habt, die Peking live auch zu begucken und an Bord zu gehen, dann gibt es ab Frühjahr wieder Führungen an Bord und dann kann man sich auch diesen neuen Anker direkt von Bord aus angucken oder aber wir schippern da einfach mal zusammen eine Runde dran vorbei, das ist natürlich auch immer ein toller Anblick. Ja, und dann sind wir aus dem hansa raus und haben noch einen Schlenker gemacht in Richtung Elbbrücken und uns die gesamte Hafen-City von der Außenkante angeguckt. Da kommen natürlich immer die Fragen, was ist mit dem Elb-Tower? Tja nun, wenn man das so genau wüsste, wie es da weitergeht, es war... Ich erinnere mich noch gut im Sommer, ähm, da konnte man eigentlich Woche Woche für Woche immer nur sagen, ah, guck mal, schon wieder eine Etage mehr, schon wieder eine Etage mehr und das Ding ist wirklich in einem Wahnsinnstempo nach oben gewachsen. Ja, und nun steht das Ganze ja schon seit ein paar Wochen. Mal gucken, ob und wann und wie es mit dem Elb-Tower weitergeht. Aktuell ist das wohl unsere berühmteste, naja, Bauruine kann man es auch noch nicht nennen, aber... Durchaus eine Baustelle, die stillsteht. Und ja, so ein Hochhausgerippe an den Elbbrücken, an einem doch sehr prominenten Standort, den jeder ganz gut sehen kann, der über die Elbbrücken nach Hamburg reinfährt. Wir schließen die Tour mit einer Fahrt entlang der Hafen City. Gucken nochmal auf die Überseequartier-Süd-Baustelle. Bin gespannt, ob das da wirklich nächstes Jahr zu Ostern alles losgeht mit den 200 Shops und den Hotels und Kinos und äh, Büros und Wohnungen etc. Da ist ja eine ganze Menge, ähm, was da gleichzeitig fertig werden soll. Und dann geht der Weg noch am Strandkai vorbei, wo auch hier gerade 500 Wohnungen kurz vor Fertigstellung sind. Dazwischen Elbphilharmonie und früherem Unileverhaus hat sich ja doch einiges getan auf dieser oder Landzunge, die relativ lange leer stand und da nun also auch demnächst eine ganze Menge Leben drin und dann hoffentlich auch die Promenaden, die da eröffnet werden, bald frei zugänglich und auch der Platz in Richtung ähm, westlichste Spitze vom Strandkai, wo ein kleiner öffentlicher Park entsteht, wo weitestgehend schon entstanden ist, da sind auf jeden Fall im Sommer schon Bäume gepflanzt worden. Ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein netter Sonnenuntergangs-Hotspot wird, wenn man denn da steht, Richtung Westen blickt, die Elbphilharmonie vor Augen hat und dann hoffentlich im Sommer auch wieder schöne Sonnenuntergänge genießen kann, wobei ich muss sagen, auch der, der heute war, der war Nicht spektakulär, aber er war auf jeden Fall sehenswert, weil gerade an so klaren Wintertagen ist das natürlich auch immer eine tolle Färbung des Himmels in so den Pastellfarben und dann schwuppdiwupp versieht man sich und schon ist die Tour vorbei, der Abend vorbei und auch diese Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe einfach mal ein bisschen erzählt von meiner Tour. Meine Fahrgäste sind voll mit neuen Eindrücken und ich freue mich, wenn es weitergeht, die nächste Saison kommt und natürlich auch die nächsten Episoden für den Podcast kommen. Wir hören uns hoffentlich wieder im neuen Jahr und ich sage für heute erstmal Tschüss und vielen Dank fürs Mitschippern. Und nicht erschrecken, das Typhon der Cap San Diego, das wird natürlich auch weiterhin hier zum Ende jeder Episode erschallen. Ich sag bis bald an der Hafenkante. Ahoi, eure Maike im Hafen.